0: Sedan coronapandemin drabbade Sverige har vi på TV lagt i en extra växel för att skildra det som händer. Vi har också i och med detta gått från att bara göra videor på Facebook och Youtube till att också göra våra program till poddavsnitt. Gräsrotsradio är namnet på vår podd. Vår vinkling på coronakrisen handlar om att inte bara lyfta fram problem utan också försöka förklara det som händer och lyfta fram lösningar. Och lösningar det lyfter vi fram både på en politisk nivå och då handlar det om hur samhället borde agera och hur samhället borde vara organiserat. Och också på en individuell nivå hur var och en kan vara del i att förändra någonting. I den här nya serien om världen sen coronapandemin är dagens avsnitt avsnitt nummer fyra. Tidigare avsnitt hittar du på våra, våra sidor på Facebook och på Youtube och på plattformar där det finns poddar. Förra avsnittet pratade jag med Anders Österberg som är initiativtagare till Järva hjälpen. Det avsnittet handlade om varför Järvområdet är det värst coronadrabbade området i Sverige. Vi pratar om hur coronasmittan slår utifrån klasstillhörighet och drabbar i områden där människor bor trångt och saknar möjlighet att jobba hemifrån. I dagens avsnitt tittar vi på ett annat område som är särskilt drabbat av pandemin, nämligen äldreomsorgen i Stockholm. Det här misslyckandet är en tragisk illustration av situationen i en underfinansierad äldreomsorg där personalen år ut och år in har slagit larm om undermåliga arbetsförhållanden med bristande säkerhet och bristande livskvalitet för de boende. Inte ens när coronasmittan väl konstaterats hos de boende inom äldreomsorgen i Stockholm fick personalen den skyddsutrustning som de tyckte sig behöva. Det här ledde till att skyddsombud på äldreboendets serafen genomförde ett så kallat skyddsstopp av verksamheten. Arbetsmiljöverket har gett facket rätt i frågan, men Stockholms stad väljer att inte utan vidare till mötesskåkraven utan har valt att överklaga Arbetsmiljöverkets beslut. Med mig för att prata om det här finns Lena Eriksson Höjer som är sektionsordförande för kommunal sektion Stockholm Mitt. Välkommen hit, Lena. Tack så mycket. Kan du börja med att berätta om vilket område som eh, Sektion Stockholm Mitt täcker in?
1: Ja, vi organiserar ju anställda inom äldreboenden och hemtjänst, alltså kommunala äldreboenden och kommunal hemtjänst i sju stadsdelar i Stockholmstad. stad. Så det är Östermalm, Kungsholmen, Norrmalm, Bromma, Hässöby, Rinkeby-Systa och Spånga-Tensta. Det är våra stadsdelar.
0: Det är den, den största eh, kommunalsektionen va? i Stockholm. Alltså
1: vi, ja, vi har väl är vi de som har flest anställda i Stockholms stad eller alltså kommunalt anställda medlemmar. Då?
0: Och börja då med att beskriva hur är situationen då för personal och boende in de äldreomsorgen då där i äldreomsorgen i, i de här områdena som du har hand om?
1: ja så det, det är ju ganska blandat men man kan väl säga att på de flesta äldreboende så finns det ju någon eller ett par som är covid-19-sjuka. Eh, likadant inom hemtjänst börjar det också komma ett antal personer som, som är smittade då, som behöver vård och, eh, och Det finns ju också bland personalen som har funnits en längre tid naturligtvis en oro för vad det här kommer att innebära för någonting. Eh, hur man ska kunna jobba med de här vilken skyddsutrustning man kommer att få och så vidare
0: Det har ju varit väldigt mycket debatt kring det här om att det, det sades ju tidigare då att, att vi ska slå en ring kring, kring de äldre och att det var väldigt viktigt med eh, att skydda de, de allra äldsta det är ju det som strategin i Sverige mycket går ut på men ändå så har det då eh, kommit något om äldre och, och, och hur har det påverkat arbetet för, för personalen?
1: Ja, det är klart att det påverkar arbetet. Att man har personer som är sjuka. Så alltså, Det är klart att det påverkar rent psykiskt. Att man blir orolig för sin egen hälsa, för smittspridning, för de boendes skull. Men också alltså den här oron för att det ska finnas skyddsutrustning och så vidare. Det är ju... Det påverkar ju nödvändigtvis och,
0: och Hur, hur har liksom arbetsgivarna agerat då för, för att ja, se till att det finns resurser eh, och, och, och personal och så vidare som, som kan handskas med det här problemet?
1: Uh, så det kan man säga att det har funnits en, uh, en, 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 en ganska stor tröghet i organisationen ute i verksamheterna, att inte alla chefer fullt ut har förstått uh, att man behöver jobba med det här alltså med framförhållning. Man kan inte vänta tills man har problemet i knät utan man måste känna både för personalens skull. Man ska känna trygghet men också för att man faktiskt ska kunna tackla de problem som man ställs inför när de, när de finns där. Så man kan säga att jag tycker att det har varit en ganska ojämn situation mellan olika arbetsplatser. Men mm. nu tror jag, alltså nu har ju det här hållit på en, en tid och jag tror att de här väldigt tydliga signalerna både från Folkhälsomyndigheten och till exempel från Stefan Löfven där man tydligt säger vi har misslyckats med hälsoomsorgen. Att det har liksom fått alla i princip att förstå. Hur viktigt det är att vi gör allt vi kan för att vända den här situationen och ta tillbaka det som vi borde egentligen hafta från början på plats.
0: Hur har det varit med personal? För det, vad jag förstår så är det ju då väldigt känsligt då att du så fort du är lite förkyld eller så, så så ska du inte komma till jobbet. Det måste ju vara ett, ett bortfall av personal.
1: Ja, det är ju absolut ett, ett, stort, ett stort frånvaro periodvis. Det går ju lite upp och ner naturligtvis. Men det var ju stort frånvaro och stor andel vikarier som hinner inne. Då. Och det, det är ju inte heller så lyckligt naturligtvis. För att man kan ju inte vara säker på att alla vikarier är helt... Ja, upplärda i smittskyddsrutiner och sådana saker
0: Jag tänker att, att det kanske blir alltså att det behövs förnyade kunskaper även hos, hos alltså just för specifikt kring corona och hur man ska handskas med det har det varit Abs
1: absolut absolut, absolut. Ja, och det, alltså det är de flesta arbetsplatser har ju tillgång till sjuksköterskor som kan gå igenom och uppdatera på, på vad det är som gäller och hur det här viruset fungerar och varför det räcker att man tvättar sig med tvål och vatten och så vidare. Och det märker man ju att det, det skapas ju väldigt mycket oro i personalgrupperna när man läser olika saker på internet, det är spekulationer om saker och ting om hur, saker, hur det här viruset smittar. Och att det, det verkligen behövs att man med jämna mellanrum får en genomgång och uppdatering på det som är faktiskt. Som man faktiskt vet. Eh, att man inte håller på att spekulera kring olika saker då.
0: Men jag tänker att alltså ett problem med just coronasmittan är ju att det är så nytt. Så, så att det, mm. även forskarna vet ju inte heller eh, exakt hur det smittar och när det smittar och så vidare. Så det, det finns ju också ett stort utrymme där där jag tänker att arbetsgivare och sådär borde ju agera för att vara på den säkra sidan och hellre ha för mm. mycket eh, säkerhetsrutiner eller för mycket skyddsutrustning snarare än att man tar i
1: underkant. Mm. Mm. Jo, visst, absolut. Och det, det är ju mycket personal som efterfrågar det att kunna liksom mer ständigt och jämnt ha munskydd till exempel. Men då måste man ju också veta att, att, att munskydd när man andas igenom det blir ju fuktigt. Uh, och då, slu då slutar det ju fungera som det är tänkt. Så att, att munskydd måste ju bytas med jämna mellanrum. Uh, så att uh, det här med skyddsutrustning är inte så enkelt som man ibland kanske tror. Att det är bra att man stoppar på sig ju mer man stoppar på sig desto bättre är det. För, eh, om man till exempel använder fullkläden då måste man ju ta av sig det på rätt sätt och på rätt plats. Annars så kommer ju här fullklädet att sprida smitta istället för att skydda mot smitta. Så att kunskapen är ju precis lika viktig som skyddsutrustningen. Mm. Utan kunskapen så funkar inte skyddsutrustningen. Och jag menar, ska man ta av sig skyddsutrustning så måste man göra det i rätt ordning. Och man måste göra det metodiskt och lugnt. Det funkar inte i en stressad situation att liksom slita av sig skyddsutrustning.
0: Men du säger då att... att ähm... Det har funnits en tröghet här att, att man inte mm. har reagerat. Från början så var det ju väldigt tydligt att ja, vi måste skydda de äldre. Och sen har det ändå blivit så att smittan har, har nått ut. Och nu har man lite sent börjat reagera och, och, och förändra rutiner och, och skyddsutrustning och så vidare. Hur har ni i facket agerat då för att, att driva de här frågorna?
1: Det, är alltså det framförallt så, så är det ju viktigt att man har skyddsombud på arbetsplatserna. För det är ju framförallt skyddsombuden som kan agera. Det är ju så att alla arbetsgivare är ju skyldiga att göra riskanalyser, och riskbedömningar. Den här situationen som har uppstått, kommer den att innebära någon form av arbetsmiljörisk för personalen? Och här kan man ju väldigt tydligt och snabbt se att ja det kommer det att göra. Och då ska man också ta fram en handlingsplan för hur man ska minimera eller ta bort de risker som man, som man ser. Och det ska ju skyddsombudet göra tillsammans med chefen. Så att det är väldigt viktigt att det finns ett skyddsombud. För blir inte skyddsombudet nöjd med det här handlingsplanen som, som chefen är den som är ansvarig för att göra- då kan ju skyddsombudet agera på olika sätt. Man kan ju, om man ser ett problem på lite längre sikt, så kan man ju kräva en åtgärd från arbetsgivaren. Det är som man brukar kalla för en 6, 6 a alltså det finns beskrivet i sjätte kapitlet, paragraf 6a i Arbetsmiljölagen, att skyddsombudet har rätt att kräva åtgärder från arbetsgivaren. Och det andra, om det är mer akut risk för, för liv och hälsa, då kan ju skyddsombudet gå in och stoppa arbetet. Och det har ju bland annat varit omtalat då att skyddsombudet på Serafens äldreboende på Kungsholmen har gjort det. Och i ett sådant läge så är det ju bara Arbetsmiljöverket då som kan komma ut och, och öppna arbetet igen. Och i det här fallet så, så stoppade ju skyddsombudet arbete som var närmare än en meter ifrån personer som var misstänkt smittade eller smittade. Eh, och om man inte hade både visir och munskydd då, ja. Och eh, där gav ju Arbetsmiljöverket när de kom ut då, så, så gav ju de arbetsgivaren ett föreläggande om att den här skyddsutrustningen visir och munskydd skulle finnas. Hos, om man, man jobbar den så nära som de säger: då patientnära omvårdnadssituationer. För det är klart att jobbar man med personer på äldreboende som är, har ett väldigt, väldigt stort omvårdnadsbehov så går det ju helt enkelt inte att hålla den här. Två meters regeln eller, arm, eller armlängdsavståndsregeln som Folkhälsomyndigheten pratar om. Då.
0: Så det var ju någonting man gjorde då på, på äldreboendetserafen eh, mm. och, och då fick man rätt i den frågan. Och, och då blir det som ett prejudikat att, att det blir som att då ska det gälla, då, då testas ju så att säga vad som gäller och då ska det gälla generellt då på äldreboende.
1: Alltså så säger ju Arbetsmiljöverket att det inte ska tolkas utan okay. att varje, varje situation måste bedömas för sig. Okay. Uh, och Arbetsmiljöverket och Sveriges kommuner och regioner har gått ut i ett gemensamt uttalande där man säger just det att varje verksamhet är ansvarig för att göra en sån här riskanalys uh, och uh, ta fram de åtgärder. Och skyddsutrustningen, menar man, den ska ju vara avhängig. Vad är det för arbetsuppgifter som ska utföras? Samtidigt så säger ju arbetsmiljöverket att skulle de bli inkallade i en liknande situation som den på serafen, så är det väl ska ja, ganska välgrundat att tro att man kommer att göra samma, ge samma föreläggande. Då, och man kommer komma till samma slutsats. Men som sagt, de vill ju inte gå ut och säga att det är prejudicerande på det sättet. Nej. Utan där måste man driva frågan på varje enskild arbetsplats. Men vi märkte att det var en annan stadsdel där man har en hel del smittade både på äldreboenden och i hemtjänst. Då då, där våra tuberskyddsombud inom äldreomsorgen hela skärtorsten förde resonemang med förvaltningen. Och så sent som klockan 16 på skär torsdagen fick äntligen ett besked om att jo, det skulle finnas nu skyddsutrustning inför påsken på boende och inom Och det var ju lite grann bakgrund av det som hade skett på Syrafen. Då. Så det är klart att det är, det är ett användbart föreläggande så att säga. För arbetsgivaren förstår ju också att skulle vi lägga samma skyddsstopp på ett annat boende eller inom hemsängen så skulle man få ungefär samma resultat.
0: Och, och, och Det är också en fråga, tänker jag, vad det gäller testning då av mm. personer. Att det tar ju tid att, att kunna testa. Vil vilken möjlighet finns det för att göra tester inom äldreomsorgen och hur långt det tar det? Innan...
1: Fast, min erfarenhet är ju att de som har äldreomsorg äh, på äldreboenden, ska jag säga, äh, som man äh, misstänker att det blir testade. Uh, när det gäller de som har hemtjänst så är det lite mer tveksamt om man får göra test. Det är lite grann upp till vårdcentralerna och så hur, hur man agerar. Uh, så att det, det är lite osäkrare. Men, men det får ju det till följd att en person som man misstänker vara smittad och där man inte får en testgjord måste man ju betrakta som att den borde smittad. De borde covid-19 sjuk. Mm. Och det är, ju, det är ju tråkigt både för personalen och för pensionären om det inte skulle vara så. att man, man har de här skyddsåtgärderna i onödan så att säga. Så att det verkligen angeläget att de, de vi misstänker är smittade, att de också får en test gjord så snabbt som möjligt. Sen dröjer det ju ett dygn oftast, i alla fall minst, innan man får svar. Och under den tiden så måste man ju naturligtvis som en säkerhetsåtgärd betrakta personen som att den vore sjuk. Hur
0: är situationen inom hemtjänsten om man jämför med äldreomsorg, eller ja, serviceboenden och äldreboende?
1: Ja, det är ju typ annorlunda på flera sätt naturligtvis. Alltså det är mycket svårare att jobba eh, smittskyddsmässigt i hemtjänsten. Därför att man har inget omklädningsrum hemma hos pensionärerna. Det kan vara små lägenheter, trånga hallar, svårt att byta om och svårt att, 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 att tvätta sig och så. Så det, det är knepigt på många sätt. Samtidigt nu då så i stad så håller man på att bygga upp speciella team som ska gå hem till de som är misstänkt sjuka eller konstaterat sjuka. Och de teamen bygger på frivillighet. Att det är personer som, som vill jobba med det här och som, som känner sig rustade för att göra det kunskapsmässigt. och så Inte, inte är så väldigt oroliga över situationen utan känner att de behöver det här och, och, och ha kontroll och, och jag tror också att de har fått verkligen löften om att det ska hela tiden finnas skyddsutrustning för dem. Så det, det tror jag verkligen är en, en väldigt bra lösning att man har de här specialteamen då som, som verkligen kan de här frågorna.
0: Anders Tegnell har också lyft fram det här med att Ja, det, det är vi ser det speciellt i, i Sverige att, att det liksom inte alls har fungerat Att smittan har kommit in där den inte skulle komma in eh, och, och då är det ju många som ställer sig frågan vad, vad, Vart någonstans det har brustit Och där kan man ju säga någonting om den allmänna eh, situationen Det allmänna tillståndet eh, i, i de här verksamheterna Um, och, och där facket ju har varit aktiva och kritiserat. Kan du säga någonting om, om det här? Liksom, vad, vad är de bakomliggande orsakerna?
1: Ja, alltså, många har ju just som du säger pekat på det här: att, att uh, det här stora antalet korttidsanställda är ett problem i en sån här situation. Personligen tycker jag att det är ett problem hela tiden för att det liksom har ställts på sin spets nu. Och bakgrunden till det är ju flera så framförallt så, så är det ju naturligtvis att man har sänkt, att man pressar ner ersättningsnivåerna både för hemtjänst och för äldreboenden. Men kanske framförallt att man har skaffat sig det här systemet med köp och sälj, att man helt enkelt leker handelsbod med äldreomsorgen. Man har ett gäng som är biståndsanläggare som är beställare de köper hemtjänst från någon utförare. Det kan vara ett visst antal hemtjänsttimmar eller det kan vara en plats på äldreboende. Och de här utförarna då, de kan ju vara kommunala enheter men det kan också vara privata verksamheter. <hör> eh, och, och ersättningssystemet naturligtvis lite olika ut i olika regioner och olika kommuner och så. Men i grund och botten tror jag det är så överallt att utförarna då de får betalt antingen per timme som de ger hemhjälp eller per boende på äldreboendet. Och då är det ju så att, att om, som i Stockholm till exempel så är det jättesvårt att få plats på äldreboende. Alltså man måste vara väldigt vårdkrävande, multisjuk- det räcker inte att vara 95 år och blind och, och ha haft två hjärtinfarkter utan det ska mer till för att man ska få en plats på äldreboende. Och det här gör ju en osäker situation för, dem, för äldreboendets ekonomi. Om, om det är någon på boendet som har avlider så gäller det ju snabbt att få in en ny person där. För annars så tappar man ju pengar. Och likadant till hemtjänst om man har en, en, en pensionär då som har ett högt omvårdnadsbehov som har många timmar hjälp i veckan. Eh, då får man ju en hög inkomst naturligtvis men det kräver ju också att man har mycket personal tillgänglig för att tillfredsställa det här behovet. Och samtidigt så vet man då att, att eh, den här personen kanske avlider, den kanske kommer in på ett äldreboende och då tappar man ju den här inkomsten. Så att både på äldreboenden och hemsängs har väldigt osäker ekonomi som kan förändras mycket snabbt. Och samtidigt så har man ju då vissa fasta kostnader som lokaler, utrustning och sånt som är väldigt svårt att göra någonting åt. Medan däremot personalkostnaderna är ju ett sätt där man att där kan man vara flexibel. Och, och den metod som man använder. Det är ju att ha korttidsanställd personal. För, och jag menar ibland har man ju tidsbegränsade anställningar. Som löper lite längre tider på, på någon månad eller så. Men väldigt, väldigt stor andel är ju sådana här personer. Som man ringer in nästan från dag till dag. Alltså det påminner om gamla tiders daglönare. Min morfar på 1920-talet, för hundra år sedan. Han gick till en förmedling varje morgon och så fick han ett påhugg. Liksom. Det är i princip samma sak, fast här får man det via telefon eller sms. eller Så, så att det är, det är ju det, den här osäkra ekonomin för verksamheterna som, som leder till att man också får osäkra anställningar.
0: Och, och det blir också ett problem nu tänker jag när... när när man då ber alltså, när man ber människor att vara hemma eh, när de är lite förkylda och, och där, där människor då inte har någon fast inkomst utan de är beroende mm. av sitt jobb för, för, mm. för att man är liksom tim, timvikarie eh, så är det svårare
1: Ja, precis alltså de de äh... Passar ju alltid på att jobba så mycket de kan när de blir inringda. För det är ju deras sätt att få in pengar. Men det är också ett sätt att få de här dagarna som man behöver för att bli, få företrädesrätt till ny anställning. Eller kanske att en anställning omvandlas från en tidsbegränsad anställning till en fast tjänst. Så att det är ju liksom dubbla pisker eller dubbla morötter. I det här. Så att jag förstår ju verkligen de som, som drar sig för att när man då äntligen blir uppringd, kanske till och med flera dagar i rad, att man då skulle säga nej till att jobba. Det, det är ju väldigt svårt naturligtvis.
0: Ja, men du, du tog upp det här med, med privatiseringarna och, och hur kan man se kan man se att det påverkar att det är serviceboenden som är privata jämfört med de som är kommunala hur det påverkar nu i coronatider?
1: Ja, alltså jag tror att en större arbetsgivare har ju väldigt mycket större möjligheter att få fram skyddsutrustning till exempel. Stockholmsstad stad, där samordnar man, ju, man har en samordningsfunktion i stadshuset som, som jobbar med att få fram skyddsutrustning och distribuera den nu till verksamheterna då ja. Det är klart att en liten privata anordnare har väldigt mycket större svårigheter. Och speciellt tänker jag då på hemtjänst som, som ju består av en oändlig massa små företag. Med bara ett fåtal anställda. Ja, men man kan ju även se på äldreboenden då att eh, det på en del håll finns en eh, där finns det finns fler större större kedjor eller man ska säga på ja, Men jag tycker ändå att man kunna se att det finns en, en mindre tillgång på skyddsutrustning inom de privata verksamheterna än inom Stockholms ja. Ja. Så Där
0: skulle ju staden kunna kliva in och ta ett större ansvar. Det är ju något som, som partiet har föreslagit. Att, att man att man, ja. Eh, tar över ansvaret över privata verksamheter så att det blir samordnat och att det ska, ska liksom vara en, en, en gemensam eh, ja, ansvar.
1: Ja, alltså, i, det, i det korta perspektivet så, så är det ju nödvändigt antagligen att göra något sånt för att det inte både personal och boende, alltså vårdtagare blir, blir drabbade av det här. I det längre perspektivet så måste man ju fråga sig varför en privat firma ska kunna tjäna pengar på äldreomsorg när det går bra och sedan lämpa över kostnader och ansvar på Stockholms stad när det, istället till när det uppstår problem. Att det här tycker jag tyder på att alltså äldreomsorgen är, är, i grunden, den riktar sig till väldigt sköra människor och därför så måste man bygga den väldigt stabilt och hållbart och då går det inte att hålla på tycker jag med ett stort antal privata aktörer som inte riktigt klarar av när det, när det bränner till, när det blir skarpt läge leva upp till det ansvar som de har tagit på sig.
0: Jag, jag tänker om man skulle avsluta med att liksom lyfta fram, vad är det för någonting som eh, vi kan lära då, när vi har sett då att, att äldreomsorgen i Stockholm är väldigt, väldigt hårt drabbat Det som inte fick hända, det har hänt mm. Och, och vad, vad lär det oss om hur äldreomsorgen bedrivs och hur, vilka förändringar skulle behöva göras nu eh, Långsiktigt så att säga
1: Mm. Alltså framförallt så, så tror jag det handlar om att bygga upp en stark facklig verksamhet ute på arbetsplatserna. Många tänker att ja, ja, alltså liksom fackliga problem det är väl någonting som någon annan kan sköta någon annan gång. Men här ser man ju hur utsatt man blir som anställd om det inte finns en stark facklig verksamhet på arbetsplatsen. Om vi hade jobbat mera långsiktigt med det här, alltså förebyggande med det här, att få bort timanställda, få bort eh, alltså någon nonchalansk inställning till skyddsutrustning. Om vi hade jobbat med att få eh, bättre kunskap och bättre rutiner och så på våra arbetsplatser så hade vi ju varit väldigt mycket bättre skyddade när det här inträffar. Sen är det ju naturligtvis också en massa frågor man måste, behöver driva på högre nivå i samhället. Att till exempel få bort det här med köp och sälj, beställar och utföra modeller inom äldreomsorgen. Uh, vi behöver se till att fasta anställningar blir normen inom äldreomsorgen. Heltidsanställningar blir normen inom äldreomsorgen. Att man får utbildningar. så alltså, där är ju också många arbetsgivare har ju väldigt, vad ska man säga, väldigt olika. Stockholmstad har ju satsat väldigt mycket på att utbilda sin personal och ge understuderande utbildning. Medan man kan se att många andra privata utförare har väldigt låg andel personer med adekvat utbildning i sina verksamheter. Så det är verkligen någonting som är jätteviktigt att man jobbar både med att man har en ordentlig grundutbildning men också att man fortbildar hela tiden i de frågor som, som blir aktuella på arbetsplatserna. Som till exempel smittskydd just nu då. Och så högre löner naturligtvis. Alltså ska man få folk att jobba inom igen så måste man ju satsa på lönerna det är just då alltså ska man få folk att vilja utbilda sig satsa på ett jobb inom äldreomsorgen och utveckla sig och skapa en bra äldreomsorg tillsammans med sina arbetskamrater så måste man ju också få en schysst lön för det Du var inne
0: också på det här med det fackliga engagemanget att det vill att det finns det här på arbetsplatserna och jag tänker för den som lyssnar på det här och, och liksom, hur, hur gör man då om man, om man känner att man vill engagera sig på sin arbetsplats hur ska man göra ja, egentligen... först,
1: och först och främst så ska man ju sätta igång och prata med sina jobbarkompisar naturligtvis och kolla om de känner som, som jag gör. tycker du också att det här schemat är dåligt I ifrågasätter du också bristen på skyddsutrustning eller vad du är för någonting så att man går ihop några stycken och, och pratar ihop sig helt enkelt. Sen är det ju jättebra om man tillsammans då kan utse skyddsombud och arbetsplatsombud och fackliga ombud överhuvudtaget. Det blir ju lite lång process i en sån här situation. Mm. Det är ju mer långsiktigt liksom att man behöver ombud. Jag menar redan nu kan man ju prata ihop sig och ställa krav på sin chef och istället för att gå ensam till chefen så går man en två, tre, fyra stycken in till chefen och säger men så här är det, vi kräver det här och det här, nu behöver vi ha den här skyddsutrustningen, nu behöver vi få in fasta vikarier eller vad det nu är, någonting man, man har kommit fram till.
0: Och så kan man höra av sig till facket för att få uppbackning
1: Ja, precis oftast. Även om det saknas skyddsombud på min arbetsplats och kanske finns ett huvudskyddsombud för verksamheten. Det finns om man jobbar privat så finns det ju då det här som kallas för regionala skyddsombud. Alltså skyddsombud som jobbar inom ett geografiskt område riktat mot vissa arbetsplatser. Så Det finns, och det finns ju också, man kan alltid ringa till, eh, som kommunal har ju det här direkt som man alltid kan ringa till. Och, och som kan hjälpa en att komma i kontakt med, med de lokala fackliga företrädarna om man inte vet riktigt vart man hör och vart man ska vända sig.
0: För jag, för jag tänker att, att det är ju, kan man säga, något gott av det onda så att säga är ju att folk som du säger, folk får upp ögonen för hur viktigt det är att, mm. att på något sätt Eh, inte bara gå till sitt jobb utan också vara aktiv och, och mm. tänka och, och, och diskutera med sina kollegor och, och, och engagera sig att, att det fackliga engagemanget kan göra en enorm skillnad och vara var skillnaden på död i ett sånt här
1: läge. Absolut, det är ju, jag menar steg ett är ju att man går med i facket och att man, att man bestämmer sig för att man, att man vill engagera sig och förändra. För det är ingenting som kommer att bli bättre av sig själv utan det är ju först när människor går ihop och ställer krav som saker och ting kan börja hända. Så det är, det är absolut jätteviktigt. Och, och en del, jag följer ju en del sådana diskussioner på Facebook och så. Och ibland så kan man klaga på då att ja men jag ringde till facket och de gjorde min sann ingenting. Och det är klart alltså, jag vet ju också att det finns fackliga företrädare som kanske inte... Eh, riktigt alla gånger agerar exakt som, som jag skulle önska men, men samtidigt om man får ett dåligt besked av en person så tycker jag då får man söka sig till nästa person och hoppas att den personen ger ett bättre svar eller på ett bättre sätt men jag,
0: jag tänker att det är också det ser vi ju nu så att säga, att, att den fackliga anslutningsgraden ökar ju nu i dessa tider mm. Mm. Det, det ger ju hopp
1: Ja, absolut, absolut. Och, det, och som bara tänker att vi som, fack, som är fackligt aktiva behöver ju ta tillvara det här och se till att de här som har gått med nu, i, för min del i kommunal, att de verkligen också blir aktiva medlemmar. För det är ju det först då man kan ändra på någonting tillsammans. Mm. För de som så att säga, sitter på facket, de får ju inte veta problemen förrän medlemmarna hör av sig och berättar om dem. Exakt, exakt.
0: Ja, men jag tänker att vi kan avrunda där kanske med de
1: mm.
0: Mm. Och, och uppmaning till, till aktivitet och deltagare. Ja.
1: Ja, tack så hemskt mycket att du var
0: med eh, oss, Lena.
1: Ja, tack
0: själv. Och tack till dig som har tittat. Hör gärna av dig om du har synpunkter eller idéer. Vi vill gärna veta vad du tänker och vi vill också gärna blir fler som gör TV och gräsrotsradio. Så hör av dig om du vill hjälpa till. Vi ses snart i ett nytt program.